0: Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy quiero hablar de la corriente artística llamada Ukiyo-e y en particular de las bellezas de Kitagawa Utamaru con esta estampa que se llama Amor Pensativo, que data de 1793 y que se encuentra en el Museum of Fine Arts en Boston. Primero daré una breve descripción de lo que es el ukiyo -e, y después hablaré de Kitagawa Utamaru como artista, para finalizar con esta estampa uno de los ejemplos, a mi parecer, más bellos de un retrato de una binja o belleza en el arte japonés. Primero, ukiyoe. La palabra ukiyo expresa una idea fundamentalmente budista sobre la natura transitoria o efímera, si prefieren, de la vida. La e, al final de la palabra, significa imagen. Mientras que podría parecer una idea pesimista, en realidad es una idea muy refrescante, ya que nos ayuda a apreciar el momento. Las flores de cerezo tienen aún más belleza, porque justamente sabemos que no durarán y sabemos también que regresarán en la próxima primavera. Esta realidad transitoria se tradujo en el arte, en una visión de un mundo que los artistas llamaron flotante y por eso muchas veces se traduce ukiyo -e como imagen del mundo flotante. Aquí lo que se representa son los placeres de la vida, placeres que todos sabemos son transitorios y sus efectos aún más. Tenemos, entonces, representaciones de la naturaleza con sus cambios de temporada, escenas de Kabuki, el teatro japonés, escenas de la vida cotidiana y, por supuesto, las bellezas, las mujeres, o binjas. Un elemento importante es que por primera vez en Japón tenemos un arte que no es dirigido exclusivamente a la élite, pero al pueblo. Anteriormente, las obras de arte eran muy caras y no al alcance de todos por sus medios, por ejemplo, pinturas sobre seda o biombos altamente sofisticados, esculturas en marfil, porcelana delicada, etc. Con el ukiyo -e, es decir, las estampas, se podía producir cientos de ejemplares a partir de un mismo bloque de madera, lo que ayudó a difundir al arte más allá de las puertas del palacio imperial o de los castillos de los notables políticos o hasta de los monasterios budistas. Además, los temas eran temas que la gente podía apreciar, como vistas del monte Fuji o retratos de famosos actores de Kabuki o del Sumo y, por supuesto, las bellezas del distrito Shojiwara en el distrito rojo de Edo, como se conocía a la joven ciudad de Tokio en la época. Agregaría que se imprimían también lo que se llaman ukiyo shoji, que podríamos definir como las primeras versiones de lo que hoy llamaríamos novelas ilustradas, con capítulos a la venta cada semana. Hay que subrayar que en la época Edo de Japón, y especialmente en Kyoto y Edo, el nivel de alfabetización era particularmente alto, tanto entre las mujeres que los hombres. Los más famosos artistas eran Suzuki Harunobu, que admito es mi favorito, y haré un podcast sobre sus obras próximamente, Katsushika Okusai, famoso por su gran ola y sus vistas del monte Fuji, entre tantos otros, y por supuesto Kitagawa Utamaru, cuya obra estamos viendo hoy, y hay muchos otros. Les recomiendo, de hecho, ver la colección del Museum of Fine Arts de Boston, que es una de las más impresionantes en el mundo, pero más que todo, que tiene un sitio web extraordinario y fácil de accesar. ¿Cómo se hacían las estampas? Muy brevemente. Es una técnica que data de principios del siglo VIII, y se usaba para copiar y diseminar los textos sagrados budistas, un poco similar al uso de la imprenta, pero con bloques de madera donde se cincelaba las letras y se hacía así varias copias de la misma página. En 1765, una nueva técnica ayudó a transferir esta técnica de un simple texto a una imagen. Dicha técnica es el polícromo o uso de papel con varios colores, lo que permitía después de cincelar una imagen tener estampas coloridas. Al principio era con colores muy básicos como el amarillo, el negro y el rojo, pero poco a poco se han integrado otros colores hasta llegar a un arte extremadamente sofisticado con detalles y tonos diferentes. Ahora los bijinga. Los bijingas son retratos de bijin, o sea, mujeres bellas, en general cortesanas del distrito del Shojiwara, o sea, el distrito rojo de Edo. Eran, en otras palabras, prostitutas, con un altísimo nivel de elegancia, educación, a la vez intelectual y artístico. Podían tocar varios instrumentos, como el shamisen o el koto, bailar y tener discusiones altamente sofisticadas sobre poesía o textos budistas. De hecho, cuando su auge culminaba, muchas o se casaban o se retiraban a un templo budista. Kitagawa Utamaru pintó más de 120 retratos de las Bijin, y algunos, como este, son lo que se llama Bijin o Kubiei perdón por tantas palabras en japonés. Es decir, que son retratos que se enfocan en la cabeza. Aquí se representa a la mujer con toda su elegancia y toda su sensualidad. Se ven discretas y a la vez con emociones. Tienen el cuello fino y largo, ojos en forma de una luna joven, labios pequeños y rojos. Uno puede hasta sentir la fragilidad de sus huesos, la suavidad de su piel, y hasta el olor a incienso que emana de su ropa y su pelo. El cabello es siempre rebuscado como lo tenía en la realidad. Los ojos expresan mucho, pero más que todo, las emociones están expresadas por la posición de la cabeza y a veces unos detalles como la posición de la mano, que es obvio en esta obra, y donde tiene apuntada la vista. Todo forma un conjunto que nos habla de una cierta melancolía, claro, Podríamos inventar lo que sea en cuanto a sus pensamientos. Pero el hecho que es una belleza y que sabemos que se trata de un tema de la vida flotante, lo más probable es que piensa en un amor perdido o un amor venidero. Casi podríamos oírla suspirar. Para concluir, y si me permiten, quiero agregar que en realidad no hay mucho que decir sobre las estampas japonesas ukiyo-e. No sean sorprendidos. Es un arte que me ha fascinado por muchos años y del cual tengo, creo, muy humildemente, un conocimiento relativamente amplio. Pero no es un arte que se presta a discursos infinitos, como podría ser una obra de Leonardo da Vinci. Se puede, como lo he hecho, dar un contexto histórico, hablar brevemente de la técnica y señalar algunos detalles de la obra. Pero un ukiyo-e, como esta estampa de una elegancia extraordinaria, se aprecia en silencio, se estudia tranquilamente en su conjunto y después observando algunos de sus detalles. No es una obra que implica un debate sobre una forma de arte o la otra y que tiene una verdadera relevancia para entender quién fue retratada. Más bien, hay que quedarnos en silencio y mirar, dejar que entre esta impresión fugaz de belleza y sensualidad, dejarnos llevar aunque sea un instante, y darnos cuenta entonces que sí, todo es transitorio. Arigato gozaimashita. Gracias. Historia del arte con Kenza. Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. Gracias. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.